0: France Musique.
1: Tendrement ouais. je t'envoie Bonsoir à
2: tous et bienvenue dans le classique club déclinaison du vendredi, le club des critiques, la séance à laquelle vous êtes habitués, que vous aimez, que vous écoutez Rubis sur l'ongle, comme on dit. Ce soir, nous causerons essentiellement de deux productions d'opéra et de deux disques. Méphisto à l'opéra de Lyon, Péléas à Strasbourg, mais aussi en concert Patricia Kopatinskaya, si on a le temps, mais encore euh, Danil Trifonov au disque disait-je et un Ascagno, un grand opéra de Camille Saint-Saëns qui nous arrive, une belle découverte à nous sommes pour tout cela avec Christian Merlin du Figaro, Richard Martet d'Opéra Magazine et Pierre Flinois de Classica et de l'avant-scène Opéra, ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classy Club Ça a de la gueule, hein, ça a même de la tripe. Hein. C'était l'épilogue, le, le final euh, du Mephistophélé d'Arrigo Boito version Ricardo Muti en 1995 et on avait ici euh, comme chanteur en Mephistophélé euh, Samuel Aramé en Faust Vincenzo Lascola. choix du soir de Richard Marté qui nous dira peut-être pourquoi dans quelques instants. Euh, pourquoi on écoute surtout Méphisto Eh bien c'est parce que nouvelle production qui a été donnée à l'Opéra de Lyon entre le 11 et le 21 octobre, c'est terminé maintenant cette représentation. Donc à Lyon, euh, sous la direction de Daniel ni, Roustio, ni la mise en scène d'Alex Sollier, on avait déjà vu un Mephisto à Orange cet été, aucun rapport avec les deux, cette nouvelle production lyonnaise vous a-t-elle comblé, Richard Martet J'ai l'impression que non à la non. tête, hein. non du tout Non, hein.
0: non, pas du tout, non. C'est une déception en fait. Donc visuellement d'abord, ouais. d'Alex Sollier et la forêt d'Elsbaus, on peut tout attendre, il y a des choses très bien, l'Alceste qu'ils avaient fait à Lyon euh, était plutôt pas mal, c'était il y a un an et demi je crois. Euh, en revanche, le trou vert qu'ils avaient fait à l'Opéra Bastille, par exemple, était une inexistence complète. Là, on n'est ni dans l'inexistence, ni dans la grande réussite. On est dans une confusion complète. Et avec un gros problème, c'est que le livret de Méphistophélé, c'est quand même un gros morceau. Hein. Il a ses faiblesses, comme la musique d'ailleurs. Des... C'est un chef-d'œuvre, Méphistophélé. Il y a des choses géniales et d'autres qui tombent à plat. Le livret a ses faiblesses. Euh parce qu'il est mal découpé, parce que c'est pas vraiment un livret d'opéra non plus. Et donc du coup, Alex Oly rajoute dans la confusion, dans l'outrance, il y a des scènes absolument grotesques, et il euh, y a surtout, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette scène finale, cette scène finale est absolument majestueuse et spectaculaire. Mmh. Cette mise en scène l'étouffe complètement et la trivialise, si j'ose dire, la rend complètement triviale et ça pour moi c'est impardonnable. Donc moi j'en sauve Daniel Roustioni, j'ai beaucoup aimé ouais. ce qu'il faisait, j'étais à la dernière dimanche. Les chœurs de l'Opéra de Lyon, extraordinaires, ouais. préparés par Johannes Knecht, c'est ça Hein, Christian, parce que oui, je... Voilà. Qui n'est pas, pas leur chef, chef habituel, oui. Et qui a fait un travail admirable et un très bel orchestre en très bonne forme. Et la distribution, euh, deuxième zone réellement.
2: Ah bon ah bah, On le reproche souvent à Lyon, mais là, c'est...
0: Ah bah là, c'est vraiment que de la deuxième zone. C'est-à-dire Paul Graves, il y a 30 ans, quand il était à son zénith. Je l'aurais pas pris pour faire le fausse de Méphistophélès mais aujourd'hui c'est vraiment plus possible quoi. Mmh. Il a plus de puissance, une petite voix chevrotante. Ah oui. Euh, bon, c'est un bon musicien, mais il n'existe pas et justement les il sombre complètement. On l'entendait absolument pas quoi. La fin de l'acte d'Hélène de 3, heureusement que sa partenaire chantait parce que lui on ne l'entendait plus du tout quoi. C'est euh, un Méphisto trivial, assez ordinaire avec la voix du rôle mais ordinaire et Marguerite ah, est peut-être la mieux
2: Bon, sauvez-moi quelque chose dans tout ça Pierre Flinoir <tousse> Dans, dans l'émission impossible
0: <rire> <rire>
3: bah,
2: Effectivement
0: moi,
3: je sais bien que j'ai tendance à être un peu classique. Donc, quand on me met Mephisto en me racontant que un technicien de surface, un peu schizo, kidnappe un des membres du staff de, des gens qui travaillent sur ordinateur à l'étage du dessus. Et, du coup, se prend pour Mephisto et euh, apostrophe Dieu, etc. Donc, il finit par le zigouiller. Ah, c'est ça. Oui, oui, c'est ah, ça. D'accord. Oui, bon, oui, oui. Bon, un petit peu, mm -hmm. un petit peu plat. Ah ouais. je pense que ça n'existe pas en fait du tout c'est pas en correspondance vraiment avec un club et on n'arrive jamais à se projeter dans la dimension musicale parce qu'effectivement il y a des bas dans cette partition mais il y a des hauts extraordinaires et, et ben, ça fonctionne pas et en plus euh, la fourra d'Elsbaus a eu l'idée d'un décor rétrécissant c'est à dire vous avez une espèce de plateforme ovni qui descend des cintres, et tout le monde va devoir monter quelques escaliers pour être dessus, et être bloqué dessus, les cœurs étant à l'extérieur. Bon. Mais bon, ça ne marche pas. C'est assez beau à regarder, oui, sauf oui. qu'une fois, de temps en temps, on en prend plein la gueule, parce qu'on éclaire vers le avec une, une boule qui tourne, donc vous avez des reflets de, de miroir dans les yeux en permanence. Bon, encore, bon. si la musique sauvait la chose, j'aurais oui. accepté, bah je suis entièrement d'accord, les chœurs sont sensationnels. L'orchestre, moi j'étais la première, <coughs> il y avait quand même tendance à jouer un peu trop fort, euh, le côté un peu de zim -boum, boum de la partition. Euh, et les solistes, ben, ben, je trouvais que madame euh, Mourave, Mouraveva avait un aigu euh, solide, mais un peu bas, quand même assez souvent. Euh, effectivement, Paul Groves, euh, il peut plus. <coughs> et euh, John Roliot, il est quand même à la dimension du rôle, même s'il n'a pas la dimension de projection de personnages, mais la mise en scène vous permet rien du tout dans ces cas-là. Donc, euh, bon...
4: Un ah, euh,
2: Christian Jamel là, non non c'est pas moi c'est pas moi truc, qui, qui
4: vais sauver la situation. Ah. Deux rectifications quand même euh, par rapport à ce que vient de dire Pierre Flinois. D'abord j'ai du mal à imaginer Pierre en classique Oui des effet oui. Quand même rappeler qu'en 76 quand toute la presse française à Bayreuth disait du ring de Chéreau c'est n'importe quoi où va-t-on que ouais. fait la police Pierre y a, y a, a été le quoi. seul ouais. <rire> à, à déceler tout de suite le génie de la chose. Et puis l'autre ils travaillent pas à leur ordinateur ils font des expériences sur des organes. Je pense que c'était des cœurs, non Des cerveaux Je ne pas. Ils font de la disséction. Sur des Ça plus, c'est pas vraiment. ça peut Tiens, en même Oui, complètement. Et est un homme de ménage, mais en même temps, effectivement, dans les sous-sols, il devient tueur en série. Mais ça, c'est pas tellement l'objet. c'est comprend pas très bien. et oui. Et parce que Alexis, d'abord, deux choses là aussi, pardon, mais c'est que euh, souvent la fourra euh, a tendance, pas toujours hein, à, à se laisser piéger par le visuel mmh. et quand il n'y a pas un vrai projet dramaturgique derrière, ça devient du gratuit, du décoratif, et en plus là, c'est du décoratif lourd parce que il s'est laissé enfermer par son dispositif avec de la machinerie. Ah. Euh, ça monte, ça descend, c'est spectaculaire. Hein. Mais d'abord, je suis sûr que c'est trop lourd pour le plateau de l'Opéra de Lyon qui est petit quand même, et donc tout est écrasé et, et très confus, et je dois dire je suis content qu'à la dernière euh, l'orchestre ait gagné ah. en homogénéité et la direction, parce qu'à la première première où j'étais en même temps que Pierre, j'étais un peu gêné par euh, un côté euh, constamment survolté de Daniele Rustioni euh, qui était au détriment de tas d'autres dimensions de la partition. J'avais l'impression qu'il n'avait travaillé qu'un aspect, c'était l'énergie. Alors évidemment, ça, ça, ça donne, ouais, ouais, ouais. Mais, mais à un moment donné, c'est tout simplement trop.
2: Ouais.
0: C'est marrant parce que moi, justement, je vais vous dire, pendant tout le prologue, je l'ai trouvé trop timide. Ah, ben bah voilà. Planche.
4: Ah, zut, il avait lu nos critiques et. <rire> vous croyez qu'il <rire> qu a fait ça
0: Ah, il est tout ah non, à fait non, plausible qu'il ait
2: réécrit. Sinon, qu'il les ait lus. Quelqu'un
0: peut lui dire, peut-être qu'il n'y Entre aussi, la première ça, en et la dernière, il y a eu cinq représentations. Bah oui, oui, le spectacle évolue dans ce temps-là, bien sûr. Ah, c'était formidable ce qu'il a fait.
5: Question terminée Je
4: rachète volontiers John Rayleigh, je ne sais jamais comment le prononcer, parce que je trouve sa voix vraiment très belle et on n'a pas beaucoup de basses oh aujourd'hui. Et, et, euh, et en tout cas, pardon, mais Richard disait euh, c'était par rapport à Orange l'été dernier, c'était raté. Oui, dans l'absolu, mais je trouve qu'il a plus la voix du rôle que Erwin Schrott euh, ah. à Orange euh, en juillet dernier. C'est bah, tout. La oui, seule mais Erwin Schrott
0: je, je... a un charme, une séduction maléfique que lui n'a absolument pas. Bah oui, mais pas, il oui, n'y enfin, a pas que des graves, il y a de l'aiguë, en plus d'immenses il était totalement en panne d'aigu. Donc c'était très faux. Le fa aigu à la fin de, de Ecole Monde était tellement bas que ça devenait insupportable. En plus, il le tenait trop bas. Donc euh, non, c'était pas bon. Dimanche, ouais. au moins, c'était pas bon. Bien,
2: bon, ben, ça c'est fait. C'est tout, je crois que tu as fait et puis, le Mais pa, oui, pa, pardon
4: C'est-à-dire, bah, euh, bah, il a tout dit, Richard, Paul Groves, il n'y arrive pas, et ça, ouais. ça fait de la peine, parce que c'est un artiste qu'on qu qu a aimé, qu'on aime, et euh, c'est bah, si, quand même, <rire> ouais. il nous a il nous a réservé quand même de belles soirées, il y a 20 ans, et, là, là, et là, non. Voilà, là,
2: non. J'ai l'impression que vous êtes un peu court sur ce Mephisto, ah bon moi je pensais qu'on devait euh... y passer 3 à 3 micros, ça ah, va... Vous on va faire plus bref de euh... ça, non, mais, ah, mais est... on n'est pas obligé, ça, ça, ça dit quelque bah, chose aussi de, de la manière, ben, je, je vois bien, ça dit quelque chose sur, sur, sur le spectacle lui-même. Bon, on va quand même écouter encore un petit bout de Mephisto, si vous voulez bien, une autre version, celle de Tullio Serafin, et pour avoir un, un beau duo d'amour entre Renata Tebaldi et Mario Del Monaco.
1: Oh, my God.
2: Lontano, Lontano, le duo entre Marguerite et Faust, extrait au deuxième acte du Méphisto d'Arrigo Boito. Euh, c'est beau cette air quand même. Hein. Non, je ne vais pas chanter comme ça. Je me suis planté sur la version là. Voilà. Mais l'air lui-même est beau. Bon, on en oui. rend bien compte. Hein, non,
0: oui, oui. je préfère ce qui suit. Ce qui précède et ce qui suit. C'est ce très personnel. Ah, oui, oui, ah, oui, oui, oui c'est très
2: beau. Hein. L'œuvre est pas dégueulasse comme vous l'avez dit. Irrégulière. Hein. ça hein, oui. comme
4: la non. mise en scène de, de Lyon. Bien, du bien sûr, j'ai bien compris. Oui,
2: c'était Renata Tebaldi et Mario Del Monaco. C'est une horreur. Parce que je me suis planté <rire> sur l'air. Qu'on écoutait ici, et c'est donc pour voir. dit
4: pourtant, il a une voix de Cléron, mal
2: bien. sûr. c'était pour évoquer ce Méphisto d'Arrigo Boito qui était donné pour cette représentation à l'Opéra de Lyon dans la mise en scène d'Alex Oyer de la Foura d'Elsbaos. Et semble-t-il, c'était quand même pas une grande réussite.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit ce soir. Nos amis critiques vont-ils être euh, un peu plus euh, ouverts, un peu plus enthousiastes sur la suite C'est-à-dire ce concert de mercredi sous le titre diptyque hongrois entre Peter Eötvös, qui était d'ailleurs à la baguette, et euh, Bella Bartok, avec euh, le violon de Patricia Kopachinskaya, qui était euh, en soliste, et c'était l'Orchestre de Paris qu'on voyait donc là, à la Philharmonie. Peter Eötvös, un compositeur qu'on aime bien, euh, Christian Merlin. Ah oui, très compositeur hein. et chef,
4: c'est surtout un oui. musicien universel, c'est ça qui est très, très attachant chez lui. Et et c'était intéressant, effectivement, cette mise en perspective. C'est un beau concert, pas forcément un concert enthousiasmant, mais euh, qui, qui ouvre des perspectives intéressantes. Alors, euh, il y avait deux œuvres récentes de lui. Euh, on le connaît beaucoup à l'Opéra Peter Uteveus, mmh. mais pourtant, il a toujours cultivé la musique instrumentale. Euh, il y avait d'abord une pièce symphonique euh, dédiée aux victimes, à les victimes senza nome, euh, qui a été une commande des... Des victimes anonymes, euh, des, pardon. Euh, voilà, des oui. victimes sans nom, <rire> euh, mmh. qui sont, en fait, les, les, notamment les, les victimes des, des migrations. Aujourd'hui, c'est une commande des quatre principaux orchestres italiens. C'est une œuvre assez longue, 25 minutes, euh, qui est typique du dernier Oetveus, je dirais du Oetveus tardif, qui a vraiment tourné le dos à sa période post-sérielle, on va dire, néo-boulésienne et dans le sillage de Stockhausen euh, qu'il avait dans les années 70-80, pour faire quelque chose d'assez consonant et très expressif, parfois à la limite du complaisant, pour moi, mais euh, néanmoins d'une grande science d'écriture. Euh, plutôt une œuvre jouant sur l'expressivité et le recueillement, alors que tout de suite après, il y avait son concerto pour violon, Doremi, ouais. qui est dédié à Midori, <rire> la, la violoniste japonaise. Ici, c'était Kopachinskaya qui jouait, qui au contraire est une œuvre tout à fait ludique, très théâtralisée, avec beaucoup d'effets de dialogue euh, entre le violon et des éléments de l'orchestre, qui crée un petit côté espiègle, euh, qui parfois tombe là aussi dans dans les faits. Mmh. C'est ça qui peut être me me dérange parfois chez le Hofwesch récent, c'est que il sait faire, alors mmh. il a un métier euh, fabuleux, mais il me manque un peu cet élément de radicalité qu'il a pu avoir à un moment de de sa vie. Et curieusement ou ou d'ailleurs pas par hasard, c'est la même chose qu'on constate chez le chef d'orchestre parce mmh. que son Bartok était absolument souverain d'une magnifique maîtrise, l'orchestre a joué superbement la suite du prince de bois et et la Suite de danse de Bartok, euh, mais peut-être sans cette folie ou cette notion d'âpreté ou d'agressivité de, de, qui peut parfois rendre Bartok euh, mmh. un peu euh, corrosif, vous savez, et euh, avec le côté de cigane. Ici, on n'avait pas ça. Il y avait quelque chose de, de, de confortable, je dirais, dans l'ensemble de ce concert qui est admirable de la part d'un musicien qui est maître de son art, mais j'aurais peut-être préféré un tout petit peu plus d'étincelles. Euh, Pierre
3: il y avait beaucoup de théâtralité quand même là-dedans. D'abord parce que, euh, <coughs> pardon, euh débarquant le, le <coughs> violon levé, je ah oui? dirais, comme une proue, et la robe tenue euh, <coughs> entre les, les jambes pour ne pas se, se prendre les pieds dedans. C'est un clown extraordinaire, ah ouais. mais c'est un clown qui sait jouer du violon, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, ça détend, parce qu'après, juste après le Alevetti, mais Senzano, mais qui est, moi je trouve une très belle œuvre. Qui renvoie, alors vous avez les cloches de malheur, par exemple, à, à, à tout le 20 siècle quelque part. Et... Mais qui est une œuvre qui n'est pas d'une grande tristesse, mais d'une vraie tendresse, d'une oui. vraie attention. Oui. Et au moins, ce qui fait plaisir, c'est surtout de savoir que ça a été commandé par quatre institutions italiennes qui vont quelque part à l'encontre de ce qu'est l'Italie politique aujourd'hui. Oring, bon, c'est écrit l'année dernière. La politique de l'année dernière, c'est pas la politique oui. de cette année. Bon. Mais quand même, il y a une sensibilité. Et puis, il y a quelque part dans ce, Espèce de pulsation marine, puisque bien sûr la mer est omniprésente, on a quelque part l'impression que cette musique, c'est Dieu en train de regarder justement l'immensité marine et de voir le désastre de, de sa création. Alors est-ce que c'est une œuvre qui restera comme fondamentale Je ne sais pas. Le concerto, moi, m'a un petit peu moins, euh, comment dire, séduit. Bon, bien sûr, c'est très amusant, mais il faut être extrêmement attentif. Ce n'est pas une œuvre dans laquelle on. On se sent bien. Mmh. C'est une qui vous interpelle en permanence, qui vous agresse, qui vous. Et il faut tout ce petit, euh, je vais dire, lutinage entre euh, la soliste et les instruments. C'est très très bien, mais il faut s'y prendre à cinq fois pour vraiment arriver à. À tout suivre, tout comprendre, mmh. C'est peut-être trop brillant, quelque part, mmh. pour moi, en tout mmh. cas. Bon. Après, Barthog, bon, effectivement, d'abord, c'est la filiation évidente Barthog... Oui. Euh, — Qui est reconnue, en plus. — par C'est une évidence totale. Et puis il le fait, quand même, alors, en même temps, avec un sérieux extraordinaire... Voilà. Oui. Quand à la fin, des fin enfin, il, con, il consent à sourire, je me dis « Ah, quand même oui, !» Mais le résultat, il, il est là, c'est certain. Il tient son orchestre et finalement, l'Orchestre de Paris, il aime bien être tenu. Ouais, donc, et ça et fonctionne et, très il bien. Il
4: le tient d'autant mieux que parfois, tout de même, malgré tout, il se permet un rubato par rubateau, un, un ralenti, un accéléré et l'orchestre suit comme un seul homme. Et alors avec, on le souligne à chaque fois, donc c'est lassant, mais quand même dans, dans les vents, euh, c'est incroyable. Dès que Pascal Moragues, à la clarinette, a un solo à faire, c'est absolument brillantissime. Euh, mais pas seulement pour une fois, pas seulement les souffleurs. faut peut-être juste mentionner quelque chose de très sympathique. Quand Patricia euh, Kopachinskaya a été rappelée euh, pour les BIS, ah ouais. elle a invité Philippe aich le ah premier oui. violon de l'orchestre, à la rejoindre. Et ils ont fait deux duos de Bartok, ah deux violons. Euh, ouais. Extrêmement bien joués. Et ça
3: aussi, ça apporte à la... La prochaine fois, j'apporte un ruban de scotch. Je vais <rire> le mettre sur la bouche, parce qu'il me prend tout ce que je veux. Vous
4: vouliez le dire Bien sûr <rire>
2: Non mais c'est pour dire que c'est une, une musicienne absolument merveilleuse et qui a l'art en effet de, de prendre les musiciens ah avec oui, elle et oui, les et amener et avec les elle, les quel qu'il soit, oui. partager en effet beaucoup, oui. euh, très bien. Donc c'était sous le titre diptyque euh, hongrois, le concert de l'Orchestre de Paris, euh, mercredi à la Philharmonie autour de Peter Utvech et de Patricia Bon on va les retrouver euh, tous les deux, tiens, l'ouverture du euh, deuxième concerto de Bella Bardock. Amen. <laughs> L'ouverture du deuxième concerto pour violon de Béla Bartók était jouée ici par Patricia Kopatchinskaya, l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, dirigé par Peter Edevesch. 22h25 sur France Musique, vous êtes dans le club des critiques en direct depuis l'hôtel Bedford. Comme tous les vendredis, nous poursuivons avec ce Péleas-mélisande qu'on peut voir à Strasbourg, encore et ainsi qu'à Mulhouse jusqu'au mois de novembre. C'est une coproduction avec le comiche Hopper de Berlin, mise en scène de Barikowski. Donc, la réputation n'est plus à faire, et une réputation, franchement, sur, sur ce Péléas. Non, pardon, qui est celle C'est pas, me pas, pas une coproduction. C'est pas une C'est un sauvetage. C'est-à-dire
3: Parce que simplement, on devait avoir un autre Péléas ouais. et que la scène de l'opéra de Strasbourg est un petit peu décati, et qu'elle ne pouvait pas porter la production prévue. Donc il a, fait trou il a fallu trouver plus léger. Et ah, donc, heureusement... Une récupération, une alors Une récupération, on un sauvetage. Bon, bon
2: d'accord. Bon, mise en scène donc de Barikowski, dont on avait déjà pas mal parlé. Enfin, dont on n'a pas parlé, je crois, dans cette émission. Ça va être l'occasion aujourd'hui. La direction, c'était pour Franco Olu. Très beaucoup de beau monde dans la distribution vocale. pêle-mêle Jacques, euh, comment on dit, imbrello personne ne le sait, Anne-Catherine Gillet, on sait comment on la prononce, Jean-François Lapointe, Marie-Ange Todorovic, Vincent Le Texier. Alors, ce sauvetage, en était-il un pour vous, euh, Pierre Flinois ah, Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah, carrément
3: Alors, ça n'est peut-être pas tout à fait Péléas, mais en tout cas, c'est famille, je vous hais. Ah oui ah. Parce que... Il faut dire que Barikowski, qui est un maître directeur d'acteurs, est allé fouiller l'œuvre dans ses grandes profondeurs et avec un travail de, de six semaines de répétition a réussi à tirer des, des acteurs chanteurs. Une présence absolument décapante et il est allé vraiment chercher là où ça fait mal, c'est-à-dire vraiment cette famille est immonde. Cette famille avec son vieux roi qui sera tout à fait prêt à caresser, sa belle-fille, enfin, ces gens qui s'entretuent, qui se détestent, on ne sait pas pourquoi. Le père qui meurt derrière, enfin qui est en train de mourir, mais on sait pas. Il est vraiment allé... Au, à l'inverse, je dirais, de ce méliflu permanent oui. qu'on on nous impose en tradition euh, de busiste. Euh, bon, euh, non. Donc, effectivement, on pourrait sentir une rupture totale entre la musique et la production. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé parce qu'en plus, la direction de, de franco Lou va plutôt dans une certaine sécheresse, une certaine rupture. Mm -hmm. Donc, on n'est pas encore une fois dans le, le, le flou. Euh, symboliste, c'est ça. Mm. Donc, rien que pour ça, ça valait le coup, parce que, vraiment, on prend une claque. On ah, prend un coup de poing dans la gueule, pour être mm.
2: euh, très clair. Et de manière littérale, on va dire, avec ce que sont les rapports entre les personnages, par rapport même au texte de, de, de Metternich. si je vous entends bien. D'accord avec ça, ah, Christian
4: bon, J'ai trouvé ça captivant et, et, et fascinant. Au début, on est un peu intrigué, on se demande ce que ça va donner, parce que, pour le coup, il a beaucoup euh, rétréci euh, la scène. On est dans, un, dans une atmosphère qui m'a un peu rappelé le cinéma expressionniste euh, alors, on a des, des cadres de scènes successifs dans, dans une ligne de fuite avec une scène tournante. Les personnages sont la plupart du temps côte à côte, euh, assis ou debout. Euh, ça bouge assez peu, mais alors ça permet effectivement, comme dit Pierre, de se concentrer entièrement sur les rapports euh, entre eux et avec euh, une, une noirceur. Au début, on se demande si c'est du lard ou du cochon, parce mm -hmm. qu'il y a des éléments un peu presque parodiques. Mélisande a des petits rires, par exemple, des petits rires nerveux, hystériques. On se demande si ça va être burlesque. Et le, ça, c'est le grand art de Barry Kosky, Le burlesque tourne au cauchemar. Mmh. Et ça devient... Et il y a des scènes absolument inoubliables où, à un moment, ils sont tous assis et euh, c'est euh, la, la musique orchestrale a, le, a le, la priorité à ce moment-là et euh, ils ouvrent la, tous la bouche on est intrigué, on se dit bah ben, ils baillent ou quoi et en fait ça se fige en une sorte de cri muet mmh. et pour moi c'est de l'ordre de Fritz Lang au Munch, voilà, <rire> c'est entre les deux euh, alors c'est parfois violent, hein, ah ouais. le, le, même carrément euh, euh, on, on voit Mélisande enceinte au quatrième acte et au cinquième acte Geneviève euh, nettoie avec un, un chiffon le euh, le sang qui coule de son vagin parce mmh. qu'elle a perdu son bébé donc ça y va, je veux dire mmh. c'est costaud, euh, mais il euh, y a une telle cohérence il y a tout ce qui manquait à, à Alex Soyer et Lafoura dans le méphistophélé on sent là un projet pensé d'un ouais. bout à l'autre et en phase avec la musique. C'est ça qui est fascinant. Pour moi, ça n'est pas
3: plaqué du tout.
2: La musique, à ce propos, qu'est-ce que vous retenez dans la distribution de cette production strasbourgeoise, Pierre
3: Écoutez, d'abord, elle est francophone. Mm -hmm. Ce qui compte beaucoup, pour moi, quand on appelle les as. Mais ça n'est pas, encore une fois, une cohérence, une fois de plus, du français trop retenu, etc. Puisque ces acteurs-chanteurs, ils se sont tellement investis dans leurs personnages qu'ils expriment énormément. Alors, vous avez une Mélisande qui quelque part, nous fait un peu le coup de, du théorème de, pa, de Pasolini, c'est-à-dire c'est l'être ah oui. merveilleusement naturel, etc., qui tombe mmh. dans cette famille insupportable, donc c'est le rayon de soleil, c'est la fraîcheur absolue, et elle le fait extraordinairement bien Anne-Catherine Gillet, c'est une merveilleuse me je dois dire. En face d'elle, il y a Imbralio, qui est un Péléas. C'est incroyable ce qui peut être névrosé, même physiquement. Général, ah ouais. il, il est rétréci, il est refermé sur On le presque autiste. Il hein. y a, y a un côté, euh, comment s'appelle-t-il, Norman Bates dans euh, ah oui. euh, Psychose. Mais Encore une fois, la composition de direction d'acteurs est sensationnel. On avait dit la même chose cet été à propos des Mastersingers oui. à, à Bayreuth. Vraiment, c'est un maître absolu de ça.
2: Parce qu'il tire beaucoup des, des comédiens, c'est pas sert. Des chanteurs, et, ouais.
3: et aussi bien dans le drame que dans la, la liberté. À un moment, la scène de la Fontaine, Pélé et ses mises en son par terre. Il roule à droite, il ah roule oui. à gauche, sans se toucher ça. Mais ça en est presque drôle. Ça pourrait être ridicule, mais c'est mmh. tellement bien fait. Et, et c'est, vous avez une atmosphère qui se crée rien qu'avec ça. Parce qu'encore une fois, le décor est inexistant. Mmh. Il aurait pu faire une toile et c'est tout, bon, au moins les tournettes font que ça bouge, enfin ça bouge il glisse, il ne bouge pas, il glisse à droite et il glisse à gauche ensemble contre les uns les autres bon, après bah, Golo, euh, la pointe bon, on ne va pas dire que la pointe soit un, un mauvais chanteur au contraire, ah oui. et il est parfaitement à sa place je trouve dans Golo et le personnage fonctionne Également, totalement, ah, avec une totalement, violence, là, avec aussi. Une violence qui, qui est rentrée. La violence, elle est visible, mais on sent à quel point elle est encore plus à l'intérieur des personnages. Mmh. C'est formidable. Ah Et ouais. puis une en chose question. aussi qui
4: m'a frappé, c'est personnellement. Alors tant pis, là, je vous fais une confidence. J'ai toujours eu euh, des doutes sur Arkel. J'ai jamais ah oui. réussi à croire qu'Arkel était un homme bon, euh, euh, philosophe, visionnaire. Ah J'ai ouais. toujours trouvé que c'était, au, au mieux, un vieux gâteux, au pire. Pire justement. Alors là, euh, koski j'allais dire, me conforte parce que il en fait une belle ordure hein, ah euh, et de, qui, qui est excédé. Euh, on sent que c'est vraiment une sorte de tyran domestique. Et effectivement, comme l'a suggéré Pierre, euh, heureusement que Golo arrive hein, au, au quatrième acte parce que sinon, il aurait il aurait déjà violé Mélisande ah bon, depuis longtemps. Ah oui.
3: et, et tout ça est très très bien vu, étudié, observé. C'est ouais. la mise en scène idéale pour l'époque Me Too. <rire>
2: en plus, bon, je note quand même pour une fois si je vous demande de parler de de, le, de la distribution vocale, vous revenez à la mise en scène parce que oui, véritablement oui, ça a été que pensé comme qu un tout un
4: spectacle. Tout. Hein. Absolument. Ça, hein. bon, en revanche, je serais peut-être un, un, un peu plus réservé, même nettement plus sur l'orchestre et plus oui sur le jeu de l'orchestre mmh. et la direction, tout en en comprenant l'optique, parce que Franco Lu est allé dans le sens de la mise en scène, en optant et ça c'est très, là aussi, euh, bah, Boulez n'a pas dit autre chose, qu'il fallait en finir avec euh, le côté euh, évanescent oui. de Debussy mmh. pour, pour aller vers cette euh, violence du drame qu'il y a dans mmh. la musique. Donc ça, il le met en valeur. Mais c'est malheureusement au détriment de la, de la subtilité des sonorités euh, mmh. et d'une continuité. Et, et donc la fausse pour moi, sonne vraiment trop mal. Ça
2: m'a frustré. Mais bon, euh, voilà. Mmh. C'était à saint de Claude Debussy euh, à Strasbourg, à l'Opéra du Rhin. Ça partira dans quelques jours, je crois, à la filature de Mulhouse. encore visible à Strasbourg pour quelques dates, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vérifiez tout ça absolument, mais entre Strasbourg et Mulhouse, vous aurez l'occasion de voir ce spectacle. À ne pas manquer, si j'ai bien compris, un hein, ah oui, grand oui, spectacle oui. Hein, signé pour la mise en scène. Donc, Barikoski. il est 22h34. Eh ben, écoutez, on va mettre un petit chpouns.
0: Classic club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Après les spectacles, le disque. Voici un ascagno, Qu'est-ce que c'est On vous le dit dans 3 minutes
1: 30. I'm not
2: Belle musique, c'est vrai qu'elle est belle, dites-moi. Eh c'est un extrait de Ascanio de Camille Saint-Saëns qui nous arrive au disque ici. Chez B-Records, c'est Guillaume Tournière qui est, j'imagine, à l'origine de ce projet. En tout cas, il m'a l'air de l'avoir défendu avec, avec grand talent et beaucoup de fougue et de foi. Euh, c'est le chœur et l'orchestre de la Haute École de Musique de Genève qui est dans la fosse, si j'ose dire, puisqu'il s'agit d'une version de concert qu'on entend là euh, en live. La distribution, bah, elle est pas mal. Bernard Richter, Eve Modubot, Jean Telgen ou Karina Gauvin, mais aussi entend. Attendez, là, Jean-François Lapointe, d'ailleurs, soit dit en passant, qui chantait, qui était le golo dont vous nous parliez il y a un instant, Pierre et Christian, dans le à saint de strasbourg Confirmation, c'est un magnifique chanteur, ce Jean-François Lapointe. On va revenir à lui juste après, je suppose. Mais parlez-nous peut-être, Richard Marté d'Ascagno de Saint-Saëns.
0: C'est un grand opéra. Euh, historique en cinq actes, c'est-à-dire dérivé directement des huguenots, euh, mmh. pas mal des huguenots d'ailleurs, parce que ça se passe au XVIe siècle, comme euh, comme les huguenots, dont vous avez le roi François Ier, l'empereur Charles Quint, le sculpteur Benvenuto Cellini, mmh. Ascagno comme chacun sait, tous ceux qui connaissent Benvenuto Cellini, c'est l'apprenti du, du Benvenuto Cellini de Berlioz. Simplement, comme l'opéra, il euh, y avait déjà le Benvenuto Cellini de Berlioz. 500 s'a appelé son opéra Ascagno. Le problème c'est qu'à le rôle du ténor est vraiment pas le personnage principal. Le personnage principal c'est Benvenuto Cellini, le bariton écrit pour le meilleur baryton français de l'époque qui s'appelait Jean Lassalle et que chante Jean-François Lapinte dans le... qui écrase totalement la distribution La Pointe le fait pour moi écrase la distribution mais aussi parce que le rôle est fait comme ça quoi c'est vraiment Benvenuto Cellini le roi c'est un grand opéra, c'est-à-dire avec les faiblesses de Beaucoup de grands opéras, c'est-à-dire, ça démarre pas. Ouais. dont Dans le premier acte, ne démarre pas du tout.
2: Ça, ça euh, met du temps à se mettre en place, c'est voilà, ça? Voilà,
0: ça dure une heure, le premier CD, et je pense avoir détaché cinq minutes de musique de ce CD. Ah tout oui, d'accord. Le reste et se voilà. déroule. En plus, ce n'est pas du grand opéra depuis Meyerberg, l'esthétique musicale évolué. L'opéra a été créé en 1890, donc c'est tard. Donc, c'est beaucoup de conversations en musique où il ne se dit rien. Ni dans le texte, ni dans la musique, et du coup, qu'est-ce que ça se traîne Vous avez un acte de sublime, d'où vient l'air, ouais. qui de bout à l'autre est un chef dœuvre Un acte 3 plus inégal, un acte 4 plus inégal, un acte 5 aussi, avec des très belles choses, des choses moins bien. C'est un opéra, en plus, qui n'a pas eu de chance, puisque Saint-Saëns n'a pas pu suivre les répétitions, il était en pleine dépression. Donc quand il est arrivé après la création à Paris, il a découvert qu'on avait coupé des choses, qu'on avait changé des choses, mmh. il ne l'a jamais entendu dans la version de son manuscrit telle qu'il voulait l'entendre. Et telle qu'elle est restituée ici. Telle qu'elle est restituée ici, c'est donc une vraie première mondiale, mmh. mais une première mondiale absolue, puisque avant la création en 1890, déjà ça avait été coupé puisque Saint-Saëns n'était pas là. Donc, je pense qu'il aurait aimé ça. Après, le jugement, voilà, c'est une œuvre inégale. Il ouais. y a quand même de très, très beaux mots. Des... Ah, il y a une musique magnifique, mais d'autres moi, Il y a notamment, formidable, je le signale, les pastiches du XVIe siècle, puisque oui. ça se passe à la Renaissance. saint il connaissait bien la musique de la Renaissance. Et donc, c'est absolument génial, dans le ballet, notamment. Il y a un mmh. ballet de 25 oui, minutes oui, 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 hein. oui. quand Ils l'ont mis là, du coup, en plus. Il est complet, oui. Le pastiche du XVIe siècle est absolument délicieux.
2: Ouais, sur la, on va laisser l'œuvre un petit peu de côté. Peut-être, Christian, allons vers la distribution vocale ou la réalisation instrumentale, peut-être, de cet escagno. Peut-être même ça, d'abord. Parce ouais.
4: que ce qui me frappe à chaque fois que, que je me penche sur le cas Saint-Sens, c'est, outre son, le, le, charme de sa musique, son charme mélodique, une, une forme de, de chic aussi, c'est son talent d'orchestrateur. Et moi, je trouve qu'il éclate vraiment dans cet opéra. J'étais assez enthousiaste. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas forcément, j'ai pas une appétence. Ouais. Euh, oui. euh, naturel pour le grand orchestre. <rire> <l 'enfant, là. rire> non non j'ai rien fait je, je, je vous regarde vous et, et euh, mais là c'est orchestré avec un raffinement et une invention absolument extraordinaire, il y a notamment euh, une, de célèbres variations pour flûte euh, qui ont d'ailleurs donné lieu à des morceaux de concours ah oui et qui sont ici magnifiquement joués et il faut souligner que c'est l'orchestre du conservatoire hein, donc de la haute école oui, oui. de musique et, et je suis très sensible à, à la ferveur générale qui se dégage de cet enregistrement de Concert. Guillaume Tournière connaît bien Genève parce qu'il a été longtemps chef des chœurs du Grand Théâtre, il y a pas mal d'années maintenant, euh, à Genève et ensuite il a mené sa carrière de chef d'orchestre ici et là et euh, il dirigeait beaucoup en Australie et là-bas on lui avait demandé de diriger Hélène de, de Saint-Sens et il a été séduit, c'est ce qui lui a donné envie de découvrir d'autres partitions du même, euh, d'où cet Ascanio où il a été récupérer euh, l'heure le, de musique qui avait été coupée au Grand Dame de Saint-Sens à la création. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça assez exemplaire comme réalisation euh, sur le plan de, de la, la la passion qu'il faut. Pour faire passer ouais. euh, une œuvre mmh. que plus personne ne connaît aujourd'hui. Et euh, vraiment, j'ai passé un merveilleux moment à l'écoute de, ce,
2: de cet album. On peut dire une sorte de brusannerie, mais avec du <rire> feu Exactement,
4: une mais brusannerie y a du sans feu. le brusanner. les brusanneries.
2: Oui, oui, absolument. Non, pas, mais, non, 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 y pas, pas toujours Absolument,
0: des fois, oui. La
2: qui dirige la reine de Chypre. Oui, ou, oui, ça, très bien. Le Tribu de oui, Zamora, il y a du feu. Oui, oui, mais les œuvres ne sont pas toujours le Tribu de Zamora, on ne va pas défendre le Tribu.
0: Non, mais la reine de Chypre est inégale. mais c'est un peu le même problème qu'Ascagne. Ah
2: ouais, euh, je,
0: je peux doucher le feu ah
2: bah, Allez-y,
1: doucher.
3: Écoutez, très franchement, et Richard l'a bien expliqué, et je pense que la direction de, de l'Opéra de Paris en 1890 ce n'était pas idiote, couper une heure, c'était une très bonne idée. Parce que vraiment, <rire> ça ne tient pas la route. Il y a Pauvre des merveilles, je suis entièrement d'accord. D'orchestre, de chant, il y a un petit cœur un dernier acte qui est une petite merveille mais il faut se farcir des ah, tunnels pardonnez-moi, et non seulement ce sont des tunnels musicaux mais encore plus des tunnels dramatiques mettez ça en scène, ça ne tient pas ouais. alors l'auteur du livret c'est monsieur Paul Meurismus, je viens pencher, <rire> pas ah, pencher pas, oui. pas, le, pas le monocle c'est bon, un monsieur qui était le nègre d'Alexandre Dumas ouais. euh, qui a beaucoup adapté au théâtre des, des romans de Victor Hugo, il a adapté Les Misérables, le 93 ah, oui. Notre-Dame de Paris, bon ça fonctionnait il a écrit donc avec Alexandre Dumas un ascanio, qu'il a ensuite transformé en pièce, bien ah oui. Mais je ne sais... Enfin, j'ai pas l'impression que son théâtre ait laissé des souvenirs impérissables non, non. Moi, dans l'histoire du théâtre pas en nous, France. En tout cas. Ouais. Bon. Et donc, encore une fois, ça ne tient pas. C'est mièvre, c'est mou, c'est mal construit. Ah. Dramatiquement parlant, c'est encéphalogramme plat, si j'ose dire. Alors, bien d'accord... Moi, j'aurais envie, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, le topage de nos disques, de faire une sélection et de dire... Les highlights, c'est ça Voilà, exactement, les Kwertschnitz allemands qui gardaient le meilleur. Là, un CD suffirait globalement et ce serait un magnifique CD. Parce qu'en plus, c'est quand même
2: très bien chanté. mais il
4: y a des rebondissements quand même, Pierre.
2: Parce qu'il y a
3: cette triple histoire
0: amoureuse
2: en même temps que... J'ai abandonné, au bout d'un moment, je comprends pas rien. Elle semblait simple à côté. Voilà. Elle
0: n'est pas passionnante en plus. Oh,
2: Bon, d'accord. Allez, on va écouter encore un extrait. Peut-être qu'après, vous me direz deux mots de la distribution. J'ai choisi un duo ici. On a dit que vocalement, c'était bien, mais ça n'est pas toujours non plus absolument euh, tout à fait exemplaire. J'ai choisi... On en parler. Oui, on pourra le dire comme ça. Un duo ici qui est très, très beau. Enfin, la musique est magnifique, je trouve. En tout cas, elle sonne magistralement. Euh, les voix, c'est celle de Karina Gauvin et Jean
1: Tétienne. Ma vie, oh je suis près de vous. L'aurore fraîche et close, plus rose a des rayons plus doux. Et s'il faut que je quitte le où Conduit. Je vois sur moi descendre, s'étendre la noirceur de la nuit. Je souffre mort cruelle, ma belle. You're the author
2: le duo Adieu, beauté, mamie, ma vie, extrait du deuxième acte d'Ascanio de Camille 500, cette version signée Guillaume Tournière, avec l'orchestre de la Haute École de Musique de Genève, c'est donc des étudiants qu'on entendait ici au Conservatoire de Genève, et là les voix de Karina Gauvin et Jean Tedgen, euh, bah, sur le reste de la distribution rapidement, messieurs Richard, on va commencer par vous, on a dit beaucoup de bien déjà de Jean-François Lapointe, hein, on peut le redire encore. Ah mais c'est plus
0: que du bien, il est absolument exceptionnel, là on entend les très très grands baritons d'école française, Robert Massard, Michel Danse, mm. ça m'a rappelé à certains moments Cheryl Mintz dans Le Roi de l'or de Massenet. C'est vraiment ce niveau-là, Jean-François mm. Lapin, dans ce disque, m'a époustouflé totalement de splendeur du timbre, de beauté de la ligne, d'incarnation, d'interprétation, c'est un rêve, quoi, de facilité. Après, je placerai très haut Eve Modubo, que j'ai trouvé magnifique dans le rôle de Scotsone, avec cette voix chaleureuse de mezzo contralto qui convient très bien, une excellente diction. Voilà, pour moi, c'est les deux sommets. Le reste est un peu moins bien, à mon goût. Euh, Pierre, euh, Même classement, sans hésiter, de toute façon. Et moi, j'avoue que euh, j'adore euh, Madame
3: Hubo, parce que vraiment, c'est une chanteuse dont la voix est intéressante intéressante. C'est pas une voix faite pour séduire absolument, mais c'est une voix vivante, c'est une voix expressive. Donc ça suffit à mon bonheur. Mmh. Bon, euh, et alors euh, Bernard Richter, <coughs> non, parce il est que trop court.
4: ah mais alors c'est drôle parce que j'ai été rassuré sur le compte de Bernard Richter. Ça faisait ouais. plusieurs fois que je l'entendais décevant. C'est un ténor qu'on a suivi dès le mmh. début et qu'on qu a toujours trouvé très très encourageant. Et puis il y a eu des signes euh, vraiment de d'induration de sa voix et de dans des Mozart notamment où il n'était pas là. Et là, j'avoue que j'ai retrouvé cette sorte de lumière euh, du timbre qui me qui me séduit chez lui. Donc, moi, j'aimerais sauver.
2: Euh
0: Sauver le d Arichter, d Arichter, ah, je l'ai trouvée euh, oui, la en la limite beaucoup trop souvent, moi, notamment dans l'aigu.
2: Et sur le reste de l'étribution, ce qu'on entendait ici, quelques défauts quand même chez les chanteurs qu'on a ah, eu là, ou, non, on d'accord. Hein. Gauvin m'a déçu. Euh, bah, Karina Gauvin, vraiment. elle a
0: une voix vieillie, ah, il oui, oui, faut oui, quand même oui. le dire. Donc la Duchesse des Tempes, fait... c'est la méchante de l'histoire, hein. mm. donc ça peut convenir, mais quand même on entend une chanteuse qui est désormais loin de sa splendeur. Donc, moi j'aime bien chanter de
3: Gain. Ah bon? Vous ah vient entendre là? Oui, oui, moi j'aime bien. D'accord. Un
0: peu trémulant, quand même, dans ce jeu. Mais j'aime bien aussi Jean-Tedjen, mais un peu trémulant, il est, il est pas d'habitude.
2: C'était donc Ascanio de Camille 500. C'est un coffret qui vient de paraître, hein. Il y a un gros livret qui va avec, avec tout le livret d'Ascanio, si vous voulez vous plonger dans cette histoire. Euh, passionnant. De de ah oui, le texte, oui, très bien. Non, pas le livret. Ah, non, non, je parlais du livre. C'est plus qu'un livret d'accompagnement. Et le texte livret de Guillaume
0: Tournière est remarquable.
2: Oui, et le texte de Monsieur Machin est tout à fait. Contrairement euh, au livret. Voilà, qui est tout à fait fascinant, <rire> lui. Et tout ça est paru chez B Records. Euh, on va refermer cette émission. On va être très rapide. Il y a pas mal de choses à en dire, quand même. Le dernier volume du pianiste Daniil Trifonov, ici avec Yannick nézet et l'orchestre Philadelphia. ils ont enregistré deux deuxième et quatrième concerto de Serge Rachmaninov avec quelques petits compléments de programme là-dedans, avec un titre « Départure »,« Départ » pour Rachmaninov. Je ne sais pas trop à quoi ça arrive. Ça hein. C'est pour les deux concerts Non, non c'est ce pas. Oui. C'est un hein. voyage.
0: On le voit dans un train. Oui, un bien sûr. Bah, oui, euh... bah, bon,
2: vous pouvez dire ça de n'importe quel compositeur. Vous, <rire> vous voyagez dans Bach, dans Chopin, dans Beethoven, non Plutôt dans Rachmaninov.
0: Merci, Devant vente, voilà. je c pense. C'est pour,
2: pour la photo de, de Trifonov, qui est très bien, oui. d'ailleurs, la photo. Non, il
3: y a Departure, et vous aurez forcément l'arrivée pour le ah oui, disque suivant Absolute. avec les, les, les autres concertos. Tout. <rire> bon, bref, sur la musique qu'on <rire> a, incidemment,
4: sur ce disque, Christian, tiens. Ah ben, elle se suffit à elle-même. Elle n'a elle pas vous besoin d'arguments publicitaires, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on ne va pas chercher, quand même oui, oui. Oui. C'est pas, pas très marqué, mais enfin, bon... Je sais pas mais que... si, ça m'a frappé aussi, ça ne sert à rien. En plus, l'interprétation est, justement, tout sauf coup de com', c'est une interprétation sobre de ces deux concertos de Rachmaninoff euh, ce qui m'a frappé moi c'est, euh, bon c'est peut-être pas la, une version de référence on va non. dire euh, qui, qui pourrait remplacer nos grandes versions Richter et qui vous voudrez d'autres, euh, en revanche ce qui m'a vraiment frappé c'est l'alliance entre euh, euh, Trifonov et Yannick oui. Euh on sent que ça marche très bien entre les deux, il y a un discours commun euh, et la présence de l'orchestre de Philadelphie qui est l'orchestre fétiche de Rachmaninov depuis son vivant puisqu'il l'a lui-même dirigé, il a créé plusieurs de ses oeuvres avec eux, comme chef et comme pianiste, et depuis ils ont toujours gardé cette fidélité à la musique de Rachmaninov et je trouve qu'ils ont exactement les qualités pour la jouer, c'est-à-dire à la fois la, cette beauté, ce, ce, cette dorure sonore, ce mélange de velours quoi, et, et, et d'or mais qui n'est jamais mièvre, qui n'est jamais sirupeux. Donc ça, de ce point de vue-là, je trouve que c'est un très
3: beau disque. Euh, Pierre eh bien, Écoutez, on a part... Il y a un instant une expérience commune, Richard et moi, c'est que ça faisait une éternité que ni lui ni moi n'avions écouté ces concertos qui, effectivement, avaient ravi notre jeunesse, comme on dit, mais qui sont passés un petit peu au-delà de euh... nos intérêts. Alors, ce qui m'a fait plaisir en, en mettant ce disque sur le lecteur... C'est son début, parce que j'ai l'impression que j'entrais dans un ah autre oui. monde par rapport à mes souvenirs. Mmh. Ça n'est absolument pas de l'exhibitionnisme, de l'extraverti, c'est un voyage intérieur. Alors ça, c'est très intéressant. La difficulté, pour le, le deuxième, c'est de garder ça jusqu'au bout. J'ai mmh. pas eu l'impression que ça tenait toute la durée. La petite pièce de Bach en transcription oui. au milieu vous remet un petit peu dans le, la même ambiance. Bon, Et puis le quatrième concerto, qui n'a jamais été celui que j'écoutais... Euh, vraiment avec passion il est plutôt merveilleusement ouais. bien servi par cette optique là parce qu'il ne s'agit pas de montrer une virtuosité exceptionnelle et il y a un orchestre virtuose, il y a un pianiste qui est virtuose mais qui ne joue pas le virtuose, ça rend les choses intéressantes dire que c'est la version
2: de hmm, définitive, eh je ne oui. pense pas. Christian, euh, euh, pardon. Richard, ah, rapidement. Moi, Alors, bon. moi,
0: je vais défendre le titre, Destination Rachmaninov. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça. Je vais parler du deuxième concerto. Il y a une prise de position au départ. Le départ est foudroyant. Euh, ce que fait Trifonov, là, dans le, les cloches, le, hum. le, c'est impressionnant. Et puis après, on a l'impression de dévier un peu. Et je me suis dit, mais où il va Quelle est la destination, pour le coup Et j'ai entendu, à la fin du troisième mouvement, les deux dernières minutes, d'une sérénité parfaite. Donc, je suis allé réécouter depuis le départ le concerto et j'ai eu l'impression de comprendre le voyage. C'est-à-dire une prise de position au début, puis des déviations, peut-être des moments de déprime, correspondant peut-être à la vie de Rachmaninov aussi. Et ensuite parvenant à une forme de sérénité. Et du coup, mmh, j'ai trouvé, trouvé une cohérence à ce qu'il n'en avait pas au début, et j'ai trouvé ça plutôt captivant.
2: Bon, bon c'est quand même un, pas mal dit, ce qu'on va écouter, un estré vous le de du quatrième concerto pour les deux minutes qui nous restent. Ça nous changera du deuxième. Dernière mesure du premier mouvement, du quatrième concerto de Serge Rachmaninoff. Yannick Nézé-Séguin à la tête de l'orchestre de Philadelphie en soliste Danil Trifonov. Le disque s'appelle donc Départeur, Destination Rachmaninoff. Les concertos pour piano de B4 et quelques petites transcriptions de Jean-Sébastien Bach au milieu. C'est peut-être pas la plus grande réussite de Danil Trifonov dont on a dit beaucoup de bien sur les derniers disques. C'est moins bien que Chopin. Voilà, certainement que le dernier disque Chopin qui est une vraie merveille, mais c'est quand, quand même pas mal du tout. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Christophe Dillis, Antoine Courtin, Sébastien Huel et Romain Lucien.
1: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve lundi, nous ne serons pas à l'hôtel Bedford, mais en visite au musée du Grand Palais à Paris pour l'exposition éblouissante Venise. J'entends.
1: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
2: Très bon week-end à tous, il est bientôt 23h sur France Musique, voici Bruno Le et son tapage nocturne.
0: À réécouter sur